0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: In einigen Regionen muss aufgrund neuer Infektionsfälle das öffentliche, das wirtschaftliche und das gesellschaftliche Leben schon wieder heruntergefahren werden. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen soll ein neues Konjunkturpaket die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Mit mehr als 50 Punkten vom Senken der Mehrwertsteuersätze über Kinderbonus und höheren Steuerentlastungen für Alleinerziehende bis hin zu Überbrückungshilfen für Unternehmen. Weil das Ganze gerade im Alltempo durch das parlamentarische Verfahren geht, haben wir heute eine weitere Spezialfolge der Hörbarsteuern für Sie vorbereitet. Herzlich willkommen also. Mein Name ist Konstanze Elter. Schön, dass Sie dabei sind. Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns heute an der Hörbarsteuern mit dem Konjunkturpaket zur Corona-Krise. Vorweg sollten wir allerdings eines sagen, gerade mit Blick darauf, dass sich die Ereignisse im Gesetzgebungsverfahren derzeit doch etwas überschlagen. Wir haben das Gespräch am Donnerstag, den 25. Juni, aufgezeichnet. Das ist insofern nicht ganz unwichtig, weil das zweite corona steuerhilfegesetz ja am Montag, den 29. Juni, im Bundestag und danach im Bundesrat abschließend behandelt werden soll. Bei mir an der Hörbar ist heute wieder einmal der CEO der DATEV, Dr. Robert Mayer. Herzlichen guten Morgen. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Oder um es mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu sagen, dieses Konjunkturpaket soll helfen, mit Wumms aus der Krise zu kommen. Glauben Sie, dass das mit dieser vielfarbigen Palette von Maßnahmen gelingen kann?
0: Ja, das ist die Frage, das Konjunkturpaket setzt und ich glaube, das sieht man auch an vielen richtigen Stellen an und die Wirtschaft in Deutschland insgesamt und natürlich auch die Nachfrage, die Binnennachfrage im Besonderen, die hat in den letzten Monaten eben aufgrund des Shutdowns extrem gelitten. Und durch das Konjunkturpaket, das im Augenblick natürlich intensiv diskutiert wird, wird nun die Nachfrage kurzfristig gestärkt. Außerdem setzt das Konjunkturpaket Anreize, also Investitionsanreize und es sieht, öffentliche Investitionen in Infrastruktur und das ist für mich auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema und natürlich auch in Zukunftsthemen vor. Und es gibt aus meiner Sicht Anlass zu Optimismus, dass da auch ein positiver Impuls für den Wiederanlauf der Wirtschaft ankommen wird. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie sicher das ist, Gewissheit, also eine hundertprozentige Gewissheit, die kann man da nicht haben, weil die derzeitige Wirtschaftslage, die ist historisch einmalig. Und ich glaube, das bestreitet auch keiner. Es ist also nicht sicher, dass jede einzelne dieser vielen Maßnahmen im Konjunkturpaket am Ende danach erfolgreich sein wird. Und klar ist einzig jetzt schon, dass die Beanspruchung der Staatshaushalte durch die Schuldenaufnahmen, durch die neuen Schulden, natürlich dann am Ende irgendwann auch wieder zurückzuzahlen sind. Das, muss ich aber auch an der Stelle ganz klar sagen, ändert aber nichts an dem Handlungsdruck, den wir im Augenblick in dieser Krise natürlich haben.
1: Hören wir mal kurz rein in die erste Lesung im Bundestag.
0: Meine Damen und Herren, was ist in diesem Paket? Zunächst mal
1: ein ganz starker Konjunkturimpuls. Wir verbessern die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger und für sechs Monate wird die Mehrwertsteuer gesenkt. Ich halte das für eine ganz wichtige Maßnahme und ich bin auch überzeugt, sie wird auch überall bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und sie wird dazu beitragen, dass insbesondere langlebige Konsumgüter jetzt mehr gekauft werden als ohne diese Maßnahme. Ja, in der Tat gab es das bislang noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Mehrwertsteuersätze gesenkt werden. Der normale Mehrwertsteuersatz zurück auf 16 Prozent, der ermäßigte sogar auf historische 5 Prozent, die gab es zum letzten Mal 1968. Schon früher wurde ja aus unterschiedlichen politischen Richtungen und in unterschiedlichen Situationen gefordert, die Mehrwertsteuer zu senken. Und jetzt wird diese Forderung Realität. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
0: Mit der Senkung der Mehrwertsteuersätze will der Gesetzgeber der Konjunktur einfach neuen Schwung verleihen. Und die Konjunktur, und ich glaube, das haben wir alle gespürt, die ist durch die Corona-Krise, durch die Pandemien beispielsloser in historischer Weise eingebrochen. Und dieser kurzfristige Impuls, der lässt sich über das Medium, nenne ich es einfach mal Umsatzsteuer, ganz gut erreichen. Und Umsatzsteuersenkungen, die wirken unmittelbar. Und als fiskalisch wichtigste Steuer ist die Umsatzsteuer natürlich an der Stelle besonders gut geeignet, einen hoffentlich spürbaren Impuls für die Nachfrage zu geben. Neben der allgemeinen Entlastung gehen von der zeitlichen Befristung natürlich auch zusätzliche positive Anreize aus. Denn größere Anschaffungen, Investitionen vorzuziehen oder zusätzliche Anschaffungen zu tätigen, das wird durch diese Senkung der Mehrwertsteuersätze, das wird quasi finanziell belohnt. Und diese Vorzieheffekte, nenne ich es mal, die können auch den erhofften positiven Impuls vervielfachen. Und die Maßnahme wirkt somit entgegengesetzt zum in der Krise stark eingebrochenen Verbrauchervertrauen und kommt dann hoffentlich auch bei uns in der Wirtschaft, in der Konjunktur an.
1: Nun ist das Senken der Mehrwertsteuersätze ja bis Ende des Jahres befristet. So mancher Verband kritisiert daher, dass der gewünschte Effekt verpuffen könnte und der Aufwand dafür zu groß ist. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, keine Frage. Also der damit verbundene Umstellungsaufwand, der ist erheblich. Aber um den gerade von mir beschriebenen positiven Impuls auf die Wirtschaftstätigkeit überhaupt erzeugen zu können, ist es auch wichtig, es ist notwendig, diese Maßnahme sehr kurzfristig anzukündigen und dann auch umzusetzen. Und eine zeitliche Verschiebung der Maßnahme zu fordern, wie in verschiedenen Stellungnahmen geschehen, ist zwar vor dem Hintergrund dieses Umstellungsaufwands, dieser Umstellungsarbeiten und der extrem knappen Vorbereitungszeit absolut nachvollziehbar. Das würde aber auf der anderen Seite die Konsumnachfrage nach hinten schieben. Und damit würde nicht nur der angestrebte Effekt verpuffen, nämlich die Konjunktur möglichst schnell anzukurbeln, sondern das würde die angespannte Situation der Unternehmen noch weiter verstärken. Letztlich ist zu erwarten, dass durch die mehrwertsteuersätze -Senkung zum 1. Juli die Vorteile sowohl bei Privatpersonen als auch bei den Unternehmen überwiegen werden. Und hierfür spricht allein schon auch die Größenordnung dieses Pakets der Steuerentlastung. Das sind rund 20 Milliarden Euro, über die wir sprechen. Und die Reduzierung der Umsatzsteuersätze wird übrigens auch dann positiv wirken und auch das ist häufig diskutiert worden, wenn die Unternehmen das nicht vollständig an die Verbraucher weitergeben. In diesem Fall steigen eben die Margen und Erträge bei den Unternehmen und somit am Ende natürlich auch das Eigenkapital in der Wirtschaft. Und damit verbunden sind natürlich auch Anreize, positive Anreize auf die Investitionstätigkeit und die Bereitschaft, Arbeitnehmer zu halten oder auch neu einzustellen. Und ich sage mal, wer in Lohn und Brot ist, kann natürlich auch investieren.
1: Jetzt haben wir bislang nur über die Mehrwertsteuersätze geredet. Das ist natürlich eine der viel diskutierten Maßnahmen im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz, aber eben auch tatsächlich eine der größten Maßnahmen. Jetzt hat das zweite Corona-Steuerhilfegesetz aber noch wesentlich mehr zu bieten als nur die geplante Senkung der Mehrwertsteuersätze. Welche Teile des Gesetzespakets halten Sie denn noch für besonders wichtig?
0: Ja, Frau Elter, Sie haben natürlich vollkommen recht. Also dieses sehr umfangreiche Gesetzespaket nur auf das Thema Mehrwertsteuersenkung zu reduzieren, ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich zielführend. Da gibt es eine ganze Menge Einzelaspekte, die man meines Erachtens auch mal herausstellen muss. Ich fange mal an, und das steht für mich auch ganz vorne, die Regelung zum steuerlichen Verlustrücktrag. Den kann man bereits in der Steuererklärung 2019 nutzbar machen. Ein weiteres Beispiel, da fällt mir jetzt das Thema verbesserte, degressive AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter ein, was natürlich auch Investitionsanreize schafft. Weiteres Stichwort, nur ganz kurz angerissen, Optionsmodell zur Körperschaftssteuer. Und zu guter Letzt greift der Regierungsentwurf eine Forderung von zwei Kammern auf, und zwar von der Bundessteuerberaterkammer und von der Wirtschaftsprüferkammer. Beide hatten gefordert, die Reinvestitionsfristen und die Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen zu verlängern. Und damit soll zum einen kurzfristig die Liquidität und natürlich auch mittelfristig das Überleben, insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen gesichert werden. Und hier ist nun jeweils eine Verlängerung um ein Jahr vorgesehen. Aber was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, bei all diesen Fragen, die wir im Augenblick diskutieren, bieten wir, der Berufsstand, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, kompetente Unterstützung für die Begleitung unserer Mandanten an.
1: Der Finanzminister teilt auch an anderer Stelle großzügig aus an die bisherigen Soforthilfen. Anschließend soll es nun für kleine und mittelständische Unternehmen Überbrückungshilfen geben. Eine Fortsetzung, aber unter etwas anderen Vorzeichen, oder?
0: Ja, in der Tat unterscheidet sich das jetzt geplante Programm in einem Punkt ganz wesentlich von den bisherigen Unterstützungsmaßnahmen. Der Politik geht es im Wesentlichen jetzt auch darum, Missbrauchsfälle zu vermeiden, wie sie, das muss man an der Stelle leider sagen, wie sie leider zuletzt bei den Corona-Förderprogrammen vorgekommen sind. Daher sollen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in den Antragsprozess der neuen Überbrückungshilfe integriert werden indem sie für ein Ihnen bekanntes Unternehmen geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten in, ich sage mal, in geeigneter Weise prüfen und dann auch bestätigen.
1: Sie haben ja gerade schon die Rolle der Steuerberater des Berufsstands angesprochen. Wie stark fühlen Sie sich hier ins Boot geholt?
0: Ja, die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden bei der Umsetzung der Überbrückungshilfen besonders gefordert sein. Tatsächlich muss man sich aber auch die Chancen ansehen, die für den Berufsstand an der Stelle entstehen. Und schon immer, und das ist ja auch klar, hat der Steuerberater die Rolle eines Organs der Steuerrechtspflege inne, indem er eben neben seiner Compliance-Rolle auch als starker Beratungspartner der mittelständischen Unternehmen gefragt ist. In einer Krisensituation mit einem solchen, ich sag's es mal, historischen Ausmaß schätzen nicht nur die Unternehmen den Steuerberater als starken Partner an ihrer Seite auch die Politik und die Öffentlichkeit werden erkennen, was der Berufsstand in der Lage ist, in dieser Situation zu leisten. Und dass er vor allem die ihm zugedachte Compliance-Rolle bei der Überbrückungshilfe auch bewältigen kann. Das kann und das wird seine Rolle als freier Beruf und seine Bedeutung für die mittelständische Wirtschaft maßgeblich untermauern. Sicherlich stehen wir hier also vor enormen Herausforderungen, die darf man nicht unterschätzen. Aber wir sollten auch, und es ist mir wichtig zu betonen, die damit verbundenen Chancen sehen.
1: Das Gesetzgebungsverfahren ist ja, wir hatten das eingangs schon gesagt, sehr eng getaktet und damit auch die zeitlichen Fristen für diejenigen, die es umsetzen müssen, also Unternehmer, Steuerberater und letztlich natürlich auch die DATEV selbst. Wie sieht es denn da zurzeit aus?
0: Also die Umsetzung der Maßnahmen stellt für den steuerberatenden Berufstand und natürlich auch bei uns bei der DATEV eine riesige Herausforderung dar. Zeitlich und natürlich auch vom Aufwand. Und gerade die Mehrwertsteuerthematik, die beschränkt sich ja nicht nur auf die Themen Rechnungswesen und Steuerprogramme, sondern diese Änderungen haben auch auf ganz andere Anwendungen, wie zum Beispiel Kanzleimanagementprogramme, Auswirkungen. Und wir standen und wir stehen auch regelmäßig bei diesen Themen, bei dieser Aufgabe mit allen Beteiligten, auch mit den berufsständischen Organisationen in einem regen Austausch. Priorität für uns genießen natürlich die Themen Senkung der Umsatzsteuersätze und die Corona-Überbrückungshilfen. Und jetzt da in beiden Fällen rechtzeitig mit Lösungen am Markt zu sein, wird es am 30.06. um 18.30 Uhr einen sonderpatch geben. Und von zentraler Bedeutung ist für uns dabei die Funktionsfähigkeit der Prozesse eben in den Kanzleien und natürlich auch bei deren Mandanten ab dem 1.7. Ich muss aber an der Stelle auch ganz offen sein, es zeichnet sich jetzt schon ab, dass es auch danach noch weitere funktionelle Ergänzungen geben wird, besser geben muss.
1: Zum Abschluss, Ihr Fazit, Ihre Einschätzung, kommen wir mit diesem Konjunkturpaket mit fast schon historischem Ausmaß gut durch die Krise, womöglich sogar in einen Aufwärtstrend?
0: Also wenn ich das Konjunkturpaket unter Berücksichtigung seiner Entstehungsumstände bewerte, dann komme ich unterm Strich zu einem positiven Urteil. Ich rechne aber auch damit, dass die künftigen Entwicklungen weitere entschlossene Maßnahmen erfordern werden und dass das Konjunkturpaket am Ende des Tages wahrscheinlich nur ein Schritt von vielen ist. Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle die Brücke schlagen und zwar von den konjunkturbedingten Maßnahmen hin zu den strukturellen Erfahrungen und Folgerungen, die wir eben aus dieser Krise ziehen sollten. Ich denke hier vor allem an die großen Herausforderungen der Digitalisierung, der Vernetzung der Wirtschaft und natürlich auch der öffentlichen Verwaltung. Sowie, ich glaube, das hat die Krise auch gezeigt, an die Digitalisierung des Bildungssystems und natürlich auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist, wie werden wir künftig zusammenarbeiten. Denn so schlimm die Corona-Krise uns alle getroffen hat, so hat sie doch auch für uns eine wichtige, notwendige Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gebracht. Wir werden hoffentlich noch beherzter als bisher den Nutzen der Digitalisierung erkennen und auch die daraus resultierenden Chancen ergreifen. Denn auch das bringt uns eine gute Portion Krisensicherheit, auch in künftigen Herausforderungen.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass Sie recht behalten. Herr Dr. Mayer, ich danke Ihnen wie immer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich, Sie bald wieder an der Hörbar begrüßen zu dürfen. Bis bald. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Ein weiteres Spezial mit dem CEO der DATEV, Dr. Robert Meyer. Vielleicht möchten Sie uns davon erzählen, welche Erfahrungen Sie beispielsweise mit den neuen Gesetzesänderungen in der Praxis machen. Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de. Natürlich freuen wir uns auch wie immer, wenn Sie uns abonnieren, teilen und wenn Sie uns weiterempfehlen. Und in der nächsten Folge der Hörbarsteuern befassen wir uns dann tatsächlich mit dem Thema Wissenstransfer. Also, was passiert, wenn Menschen und damit ihr Wissen in Rente gehen? Oder wenn Arbeitnehmer die Firma wechseln und wie sie dann ihr Wissen weitergeben können. Mein Name ist Konstanz Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.